0: здарос слухачы два ты дней пройшли с апошняга выпуску под «Технавука». за гэты час у китае пачаўся з руху ботьбе с квидлом илон Маск пообяцал зашить свой имплант ад нейраллинку головуу першему чалавеку, а сама компания потрапила у скандал проз прамерное забойство жывёл высокосную секунду адмянили провялі выпрабаван реактыўного водородного рухавика и универсальной вакцины ад грыпу а у Канадзе вынайшли ідэальную форму для писсуаров без пырска пра гэта ўсё і проста зараз у 9-м выпуску падкаста Технавука. Пачынаем. Там, дзе пандэмія пачалася, там яна і мусіць скончыцца. Не ў тым сэнсе, што COVID знікне, ён яшчэ доўга будзе заставацца пагрозай, але той эпідэмічны стан, які ў большасці краін свету даўно паслаблены, ці на яго наогул забілі, існуе да гэталю ў адной краіне, у Кітае. Первого сняжня 2019 года первый вядомый пациент с COVID-19 начал проявлять симптомы в Аухане. Трема годами позднее Китай застаётся опошней краиной у свете, якая притрымливается строгих обмежеваний по барацьбе с пандемией, политики нулявой терпимости до ковиду любы выпадак кавіду прыводзіў да неадкладнага карантіну цэлыя фабрыкі жылыя кварталы ды гарады зноку ублакаваліся а іх жыхарам забаранялі выходзіць на вуліцы Дайшло да смежнага трансляцыя ў Китае чэмпіянату свету ішла з затрымкай каб рэжысёры паспявалі замест кадраў з трибун, дзе тысячы заўзятараў падтрымліваюць свае футбольныя каманды уставляць кадры дзе заўзятараў няма поле гульцоў тренераў Але достатково было здарыцца одному значному эпидемичному выбуху, як китайцы обурылися, яны больше не хочуць сядеть под замком. Ёсь запыт на вертане до той нормальности, до якой вернулся увесь свет. Пасля некольких дён интенсивных протестов, здаецца, што ўсё можа нарасть измяницца. Але по правде, замест адзинага рашэня Пекина зверху униз, адмяніць палітыку нулявой цярпімнасці да COVID-19, на минулым тыдні мясцовыя улады абвясцілі шмат незалежных рашэнняў. У асноўным пра адмену абавязковых ПЦР-тэстаў і аднаўленне бізнесу. Тым не менш, яны часам супярэчаць адзін аднаму, і многія кітайскія гарады трымаюць жорсткі кантроль. Але гэта ўжо хоць некие змены. Многие люди святкують той факт, что Китай на ресте пачау реаговать на боротьбу с кавидом, робячий акцент на вакцинах и лячэнни замест карантину. Пакольки опошние стратэгии эмоцна удары ли па китайской экономицы. И протягывали паёй бить, тому, что гэта не был выход с пандэмии, гэта была без конца з ёй боротьба. Пачинаючы с мая 2020 года, калі Ухане удалося проверыць усё своё населенство большим 10 миллионов человек на протягу 10 дён, Китай проводить массовая кампания ПЦР-таставанне. Частата такіх кампаній павялічылася ў гэтым годзе па меры распаўсюджвання Амікрон-варянта віруса. І многія гарады ўвялі обавязковыя тэсты для ўсіх грамадзян кожныя 2-3 дні без нядаўняга адмоўнага выніку тесту людям забаронена карыстацца грамадскім транспортам и нават наведваць крамы, что стало сур'ёзным цяжам для их паўсядзённого жыцця. Цяпер патрабаванне адмоўнага выніку ПцР-тесту адмяняется по ўсім Китае. з нюансами. Нават у городах, якія змякчылі патрабыванні да тэставання, правілы адрозніваются. Некаторы по-ранейшаму патрабуюць анализаў для уваходу у памяшканий або для атрымання медицинских послугаў. У выніку гэтых разыходжанняў людзям паранейшаму трэба здаваць ПЦР-тэсты, калі яны падарожнічаюць паміж гардамі з іншымі правіламі, нават калі ім кажуць, што тэхнічна гэта больш не патрабуецца. Увогуле адмовыцца ад нулявага КАВІДа будзе нялёгка, бо колькасць выпадкаў і смерцяў будзе расці, а і без таго слабая сістэма аховы здароўя Кітая будзе сур'ёзна сціснута лістапада толькі каля 40 процентаў кітайцаў старэйшых за 80 гадоў атрымалі бустрную дозу вакцыны. Кітайскія адносіны з эпідэміяй зараз рызыкуюць адкаціцын да цёмных часоў два -го года. Тую праблему, што вырашаў увесь свес тады цяпер прыйдзецца вырашаць кітаю. Як суаднесці масавыя ахвяры з велізарнымі эканамічнымі стратамі. Ці дапаможа Кітаю тая закрытасць, што існавала апошнія амаль штотры гады. Адказы пабачым найбліжэйшым часам. Вадародны рэактыўны рухавік. Роллс-Ройс и Изи-Джет объедналися, как проверить, смогут самолеты с водородными руховиками и, калей-небудь, очистить поветро от негативного для климата забрудживания. У концы листопада гэтые две компании провели первый в свете запуск сучаснага авиацийнага руховика на водороде. Формулировка крыху дивная. Не просто первый запуск авиацийнага руховика на водороде, а менавіта сучаснага авиацийнага руховика на водороде. Попередние спробы створить такое пристосывание уже были у исторических У 2008 года Боинг навод зладила поспяховый полет самолета с водородными палевными элементами Олег это был только двухместный мотоплан с электроруховиком на гибридной системе с палевных водородных элементов и элитой ионных батареев Для серьезной авиации такой вариант не подойдет Выраблять электричные самолеты достатковой маутности, как перевозить сотни пассажиров за раз Задача значна больше тяжейшая, чем вырабить электромобиль Airbus, до прикладу, пайшла мінавіта па гетым шляху пасля новин от Rolls-Royce У пачатку снежня фирма поведомила Про распрацоўку асабістага авиацийных рухавіка На водородных палевных элементах Гэтые элементы невеличкие Выпроцовываются не надто шмат энергии по асобку Але, каб реализовать достатковые узровни Могутности для выкарыстання у самолёте Сотни таких палевных элементов павінны быть по электричному Узлучанные последованы, как сформовать стэк Объеднуваючи стэки, у каналы Можно досягнуть тых мегаватных Узровнив магутности, яке Подымут электричный самолёт с пассажирами у неба у Airbus есть демонстратор рухавіка і де модыфикация выпрабавального самолета для тестов поміж хвостом и крылами модификованага a 380 Jumbo усталююць новый рухавик старые скрыла уздымать не буду подчас першага полету які запланаваны на 26 год проверитьть накольки добра працуую электрычный рухавик на паленых водородных элементах какие буде раскручивать пропеллеры У Airbus чакают, что самолёт с такими руховиками зможа перевозить каля сотни пассажиров на одлеглость до тысячи морских миль. Это каля 1800 километров. Але апроч варианта с выкрыстанем палевных элементов для переутворения водороду электричности для руховика есть и накши подход. Водород можно палить у газовой турбине, и менавіта такие подходы у выпадку Rolls-Royce и EasyJet. Для своих наземных выправываний яны выкрыстали переобстреливанный региональный авиацинный руховик Rolls-Royce AE-2100A. Паливо для его выработали на заводе по вытворчасти водороду и приливных выправываний у ИДЕИ на Аркнейских островах Великобритании. По кольке водород был отрыван из допомоги энергии ветру и приливов, то его называют зялёным водородом». Наво што наогул гэта ўсё і задумваецца. Вадарод патэнцыйна, нашмат больш чыстае паліва, выкарыстанне якога дазволіць сцеці выкіды парніковых газаў ад авіяцыій. Пры яго спальванні ўтвараецца вадзяная пара замест вугляисслага газу. Але на дадзены момант зялёны вадарод усё яшчэ знаходзіцца ў дэфіцыце, а вырабляць яго занадта занадтадораг. Прытым часта ён вырабляецца з дапамогай звычайнага прыроднага газу, што не дазваляе назваць канчатковы прадукт чыстым і зялёным. Да таго, што плятаць на вадародзе самалётам патрэбныя нашмат большыя палюныя бакі. На прикладу, Боингу 747 спатрэбэцца прикладна 1 млн литрау водороду, каб запас ходу быў таким же, як на 250 тыс. литрау реактивного палева. А такое повельшэнне бакау патрабуе значной перепрацовки конструкции самолётау. Там чакаецца, што водородные пассажирскея самолёты спачатку будуць различанными на дыстанцыі до 3000 км, і на рынку яны з'явэцца у ў 1935 годзе сім нескора. І хо нядаўняе наземнае выпрабаванне роу-royойс і Eзиджет магло быць паспяховым, трэба яшчэ шмат папрацаваць.ершым палёт на алгадародным паліе сапраўды стартуе. Кітай запусціў касманаўтаў да новай касмічнай станцыі. Ктай афіцыйна з'явіўся фарпост у космасе, які будзе пастаянна заселены, так як і міжнародная касмічная станцыя. Гэты фартпост завецца касмічнай станцыя цяне гунь. «Небесный палац». И на ее у концы листопада заехали первые саправдные жыхары Три космонавты стартовали на ракете «Шэньчжоу-15» с космодрома у пустыни Гоби. И у сего праз 9-11 старту пристыковались до только что завершенной китайской космичной станции, где поклали пачаток постоянной присутности Китая на коллеземной орбите. Але на гэтым их амбиции не сканчиваются. На пресс-конференции после запуску главный конструктор китайской космичной пилотуемой программы Джоу Дзяньпинь Адзначил, что пройдя не шмат часу, як Китай здеснить высадку людей на месяцы. У распрацовцы уже находится месяцовый посадочный аппарат. Минулая миссия китайских космонавтов на початку листопада завершила базовую конструкцию космичной станции Тяньгун. Недавно прибылый модуль Менгтян переместили на место его сталой стыковки. Таким чином небесный баланс отрывал свой завершенный выгляд склада з асноўнага і двух экспериментальных модуляў Так таксама до станцыі з двух бакоў стыкуются корабль з экіпажам и корабль з грузом Асноўны модуль гэта центр кіравання яь-х які стаў першай секцыі станцыі у космосе Я запустил у красавіку міннулого года. Там знаходится центральный вузел, який излучает модуль с остальными секциями станции, а так само люк для выхода прочки со станции. Прямо космос. Два экспериментальных модулей запустили летом и осенью гэтага года. У них будут ожидаются доследования уголения биотехнологий, микрогравитации и космичного материала знавства. На станцию будут регулярно летать корабли с экипажем, ежей и припасами. Под час ротации на станции одночасово смогут жить шастера человек, але астатні часы яе экипаж не будет перевышать трох космонавтов станция больше сціплая по померах чым мкс але и зацікаўленных у яе выкарыстанний таксама менш у сляким разе мкс до 2030 года повинна будет скончыць свое дзяжурство на орбите атяьгун як плануется будет там находится гадоў 10-15 с магчымасю подаўжения термина службы китайская станция пропануя неторы магчымости для партнерства якуючы якому іншие краинымогуть отправлять в эксперименты а позднее Мачыма и космонавтов уже запланаваны эксперимент у саудовской аравии и доследочки из европейских установ інших краин пропановали эксперименты по широкому колу тем от гамма всплеска до да космичной медицины и атомных годильников наса не будет одним из таких партнеров агентству забаронена супрацоўничать с китаем у отповедности з так званай папраўкай вольфа якую кангрэс прыняў у 2017 годзе яна забараняе амерыканскім агентствам працаваць з кітайскімі кампаніямі і агентствамі з меркаванняў нацыянальнай бяспекі гэта азначае адхіленне ад прэцэдэнту халоднай вайны калі наса яго савецкія калегі часам працавалі разам няглядячы на літые разнагалосся. Як бы тое не было, китайских навукоўцаў віншуем з завершэннем десятгадовага шляху до да разгортвання фарпоста на орбите. Гэта значное досягнение, якое як я спадзяюся подзе на карысць междужнародному супрацоўніству в космосе. Высакосную секунду адмянили. УListPage міжнародным галасаваннем Зямляне адмовіліся ад высокасных секунды, тэхнічнай выдумкі, якая выклікала головны боль з моменту яе 50 гадоў таму. Але праўда, непасрэдна сама адмова здэснецца толькі ў 35-ым годзе. Я прагатую секунду ўжо нека раз казаў у падкасце, але караценька нагадаю. Традыцыйная секунда вызначалася ў астронамічных тэрмінах як адна 400 сярэдніх сонечных сутак часу, за які земля аборачваецца вакол сваёй 8 Але ў 67-м годзе метролагі свету пачалі вымяраць час з дапамогай атомных гадзіннікаў. Афіцыйная даўжня асноўнай адзінкі секунды была зафіксавана у 9 мільярдаў 192 мільёны 631 770 ваганняў атама цэзію 133. Не ведаю, навошта вам гэта інфа, але Ведаеце, 86400 таких секунд складаюць адзін дзень, але кручэнне Зямлі з году ў год крыху запавольваецца, і астронамічная секунда, як і астронамічныя суткі, паступова становіцца даўжэйшай за атомны. Каб гэта камбіцаваць, пачынаючы з 72 года, метролагі пачалі час ад часу уставляць дадатковую секунду, высокасную да канца атомнага дня. Па сутнасці, кожны раз, калі атомны час апераджвае целую секунду, ён спыняецца на гэту секунду, каб даць зямлі магчымасць дагнаць упуше. 10 высакосных секунд былі дададзены да атамнай шкалы у 90... 72 годзе і з таго часу было додадзена яшчэ 27 секунд. Кручэнне зямлі крыху няўстойлівае, таму высакосная секунда нерэгулярная і непрадказальная. І 50 гадоў таму дадаць лішнюю секунду было нелёгкай задачай, а зараз гэта сапраўдны тэхнічны кашмар, таму што дакладны час стаў неад'емнай часткай комп'ютарizadaнай інфраструктуры нашага грамадства. Калі раней гэта быў шлях вымярэння плыні часу, то зараз гэта крытычна важна для транспарту, тэليкамунікацый, энергетыкі, абароны, фінансаў і гэтак далей. Атым, каб скончыць гэты галоўны боль з дадатковай секундой, казалі чым далей тым гучней. І нарэшце на сустрэчу міжнароднага бюро Мір і вагі у французскім вералі амаль аднагалосна была пронята так званая резалюцыя Д, якая і паставіла поставиліа кропку у гэтым пытанні. Супраць рэзалюцыі прогалаавала Расія, Чы вегецыны спутнікі гланаз уключаюць тую самую высокусную секунду. У адрозненне ад іншых сістэм той же GPS і Беларусь у гэтым голосаванні устрымалася. Резолюцией постановили, что с 2035 года по 2135 год универсальный кардинованный час, який вам может быть вядомый подскороченной назвой UTC, будет идти без перепынна. Ни припынков для высокосных секунд. Земный час, что вымирается атомными годинниками, будет отвязанный от часу, что диктуют нам небесы. Практичные измены большостью из нас будут незауважными трэба некалькі тысяча гадоў, каб атомны час адышоў ад астронамічнага хаця б на гадзіну, але для вялікай колькасці тэхнічных і навуковых спецыялістаў і арганізацый гэта будзе значнай палёгка. Нейролінк Ілона Маска сутыкнуўся з федэральным расследаванням пра згібель 1500 жывёл падчас выпрабаванняў. Памятайце, той самы нейраллінг гэта адзін са стартапаў ілана маска які займаецца тэхналогіямі інэрфейсу мозг кампутер адна з апошніх цікавых навін звязан з гэтай фірмай тычылася відэрока на кім макака гуляе ў пінпонг без лап яе ёй не адрубілі яны былі на месцы але нібыта макака кіравала ракеткамі з дапамогай толькі сваіх думак і імпланта, змешчанага над яе мозгам шкада але гэта макака ўжо можа быць мёртвый у адносінах да нейралінг распачалі федальнае расследаванне яе абвінавачваюць у патэнцыйных парушэннях правоў жывёл на фоне унутраных скаргаў супрацоўнікаў на тое што выпрабаванні на жывёлах проводятся успешцы, выкликаются непотребные покуты и смерть. Такая информация опынулась в руках журналистов Reuters. Яны ознайомились с документами и меркованиями карнит, знаемых с расследованием и идейностью компании. Супрацовники фирмы небыто скардаются на то, что сбоку Илона Маска идёт тиск по скорости распрацовку. проз гэта отбылося шмат неудалых экспериментов супроцовники кажут что такие неудалые выпробова доводилось полторать что погодишьвая колькость живёл какие подвергаются выпробованием и кинуть правила сша не вызначают кольки живого компаниям можно выкорстать для доследованияний и яны дают значную свободу денег на уколцу как вызначить коли и якобы выкарысовывать у экспериментах нейраллинг жа прошел у всей инспекции министерства сельской господарки сша на своих объектах питанию не было крыницы рейтерс зазначают что агулам с 18 года компания забила каля полторы тысячи жив больше за 280 овечек свиней имал Гэта приблизная оценка тому что докладный улик не введеться Агульная колькость смерти у живел не обовязково на то, что нейролинк порушает правила або стандартную доследчую практику. Многие компании регулярно выкрыстовывают живел у экспериментах для поляпшения аховы здоровья человека, и они сутыкаются с финансовым тиском, каб хутка вывести продукцию на рынок. А летя первые и былые сопрацовники нейролинк кажут, что колькость смерти у живел вышедшим повинна быть, па прычынах, звязаных з патрабаваннямі маска па скоры даследывані. Журналісты Рейтарс выявілі мінімум 4 експеримэнты з ўдзелам 86 свіній і 2 малпаў, якія ў пушні гады былі азмрочаны чалавечымі памылкамі. А мылки ослабили доследшую каштоуность экспериментау и запотребовали полторэння тестов. гэта померла больше живел. Паскоранный график приводит дань недостатковой подрыхтовки у внесения изменов у опошне хвилины перед операциями на живелах. напрыклад у минулым годзе подчас эксперименту 25 из 60 свиней имплантовали прилады неправильного померу. Да помылки нібыта привяла адсутнасць належнай падрыхтоўки. Але чайка-менеджмент лана Маска примушаяе заўсёды паскарацца. У гэтым ходе Илан да прыкладу угрозаславу супрацоўнікам на вину про швейцарских даследчыкаў, якія распрацавалі электрычны имплант, які дапамог парааваному человеку зноў ходить З таким комментарием что нейраллінг рухается недостаткова хутка что яго развюшвае. Ён пропановваў супрацоўнікам уявіць, что у іх до головы привязана бомба, кап яны, працавали хутчэй Унутренные спробы добиться больше традиционного падыходу до эксперимента, уколи проверяется один элемент за раз, робятся некие ответные высновы и доследчики рухаются далей, не имели некого поспеху. Нейролинк запускает тесты у худкой последовности, першим выправить проблемы у попередних тестах або зарабить полные высновы. Такі Рапіт падымае пытанні пра якасць атрыманых данных падчас шматлікіх даследаванняў, асабліва на фоне таго, што Маск плануе праз паўгады пачаць выпрабаванне сваіх імплантаў на людзях. На мінулым тыдні ён заявіў, што кампанія падала большшую частку документаў у адміністрацыю США па харчовых продуктах і леках FDA, каб атрымаць дазвол на імплантацыю сваёй прылады ў чалавека. І прадказаў, што выпрабаванні пачнуцца праз Па угады, але держа агентства выдасть дазвол только пасля полной аценки рызык хирургичного вмешания и безпеки девайса. А уличваючи опошний скандал и распачатая расследование, у относенных до ней Ролинк, продказание Маска мае больше шансов не справиться. Значный крок на шляху до универсальной вакцины от грыпу. Улучшаных Штатах Америки провялі паспяховы выпрабыванні універсальнай вакцины супраць двух десяткаў падггрупп грыпу. Кожная з таких подггрупп налічвае тысячи асобных вирусаў. Сучасныя вакцины могуць нацэлівацца максимум на чатыры падгрупы адначасова. То бок да до астатніх чалавек застаецца уразлівым. і цяжкассть хваробы шмат у чым будзе заежжыаць ад того, ці сустракаўся ён у сваім дзяцінстве со штамам вируса грыпа, які не пашчасціла подчапіць у сталым узросте уздзеяння грыпу ў дзяцінстве закладвае доўгую імунную памяць, якую арганізм можа выклікаць пазней у жыцці. Навукоўцы доўгі час спрабавалі стварыць вакцыну, якая знаёмная дзяцей з кожным магчымым штамам грыпу, з якім яны могуць суткнуцца ў далейшым жыцці, але даследчыкі былі абмежаваныя тэхнічнымі перашкодамі і разнастайнасцю віруса грыпу. Новая вакцына выраблена як і вакцыны супраць кавіду дзякуючы тэхналогі мрней. На жаль яна была выправана только на мышах и тхарах, але уже доказала глядяши по доследованию что один укол может быть выкарыстанный супрать целого семейства вирусов вакцина выкликала высокий уззровень анттела до да усх 20 подгрупп у грыпу гэты узровень был у нижэйшим уупнаннисты каліп жывёлом уводили вакцины накираваные выключно супрать особных штаммов нижэйшимем у Але достатковым, каб быть эффективным супраць грыпу. Зразумела, что выпрабаваннии проводили пакуль только на жывёлах и не зусім ясно, ці будет иммунный отказ дорослого человека на такую универсальную вакцину таким же одностайным. Але гэтая коротенькая новина дужежа преемная. Одно из найлепших наступстваў пандемиика вида тым, что человечство почало рыхтаваться до да новых панцных эпидемий. И эпидемия грыпа одна из самых верагодных у будучие. Фізікі вынайшлі найлепшы дызайн для піссуара, у якім будзе менш за ўсё пырскаў. А птымальны кут для паверхні і урынальнага струмення складае 30 град. Гэта ўсё вынаходнітвы навукоўцаў з канадскага універтэта Утерлу. Як і любому чалавеку канадскім навукоўцам не падабаецца, калі на портках застаюцца кробелькі урыны пасля паходу ў прыбільню. Чаму б не адшукаць ідэальную формулу пісуара? у их гэта атрымался бонус форма писсуара сталася доволей эстетично прывабной прационнный кони громадского туалета на вот набыл некое отцеение премиальности свою навуковую працу канадцы подставили на сусттречу американского физичного товарыства присвечанной гидродинамицы то бок все сур'ёзно Трэба зазначыць, што праблеме з скосна абасанных портак увагу надавалі даўно. Яшчэ 10 год таму ва ўніверсітэце штата Юты прыйшлі да высновы, што самы дзейсны метад пазбавіцца ад пырскаў гэта писать седеджи. Для адепта уже классычной техники пора или стоять як мага ближай до унитаза, дынокеровать струмень пад в углом у низ до задней частки писсуара. Пэлна для шмат яких мужчин навад без профессорской ступени такая техника давно выкраштализовалась оттягом шматликих, спробов и поразов Позднее выхованцы той же лаборатории Пырскау выявили, что штучный материал Ванта black вядомый, як самый черный черорный колер и чорная дырка для святла имитуя паглынальные ласцівасти моху выхаванцы копиявали структуру гэтага матэрыялу для уставки у писсуар и выявили что ён паспяхово блакуя выход кропель матчы фактично дзейниччаючи як чорная дырка у писсуары что ж тычыцца новой распрацоўки то яе высновы даволі простые ключ до оптимального дизайнаписсуара это кут при якім струмень матчы трапляя на поверхню фарфору утрыммулівайте досыць невялікі кут и не будзе ніякага сплёску замест гэтага вы атрымаете планую плынь по поверхні без пырскаў гэты оптимальный кут тридцать градусов зразумела что воўсяго бывают экстрэмумы и фазавыя пераходы и адразу атрымать ідэальны кут со сцяной кераміччного паслухача не заўсёды атрымаць як и наогул пазбавиться от пырскаў але калі зрабіць піссуар даволі высокім то большасць мужчын рознага росту Можа почувать себе у бесспеции, калі знаходзіць у адным самых уразливых становищу. Финальный варьянт идеальныга пісуара уявляя сабой даволі вузкий і высокий жолоб, які унизі сканчывайцца падобным да раковины малюска пакатистым трохкутнікам. У такой моделі было значно мені пырско, у 50 разов мені, чым у звычайных. Выдатная досягнення. Дякую, канадскі навыковцы! И дякую мои слухачы, что дослухали гэты выпуск до да конца Не забудьте подписаться на подкаст, поставить ему лайк, тезорочку У залежности от места, где вы его знайшли Гэта наилепшая для меня не мотивация Пачуемся праздва ты дни, бывайте